0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب وعن صالح المري قال دخل رجل على ابن سيرين وانا شاهد ففتح بابا من ابواب القدر فتكلم فيه فقال ابن سيرين اما ان تقوم واما ان نقوم حاشية في إسناده صالح بن بشير المري قال البخاري منكر الحديث وضعفه يحيى بن معين وجرحه ابن حبان الضعفاء الكبير الصفحة الثالثة والعشرون والسبعمائة انتهت الحاشية وعن سلام ابن أبي مطيع قال قال رجل من أهل الأهواء لأيوب أكلمك بكلمة قال لا ولا نصف كلمة حاشية أبو نعيم في الحلية الجزء الثالث الصفحة التاسعة وسيطي في الامر بالاتباع الصفحة الثامنة والعشرون انتهت الحاشية وعن ايوب السختياني قال ما ازداد صاحب بدعة هذا الا ازداد من الله عز وجل بعدا حاشية هو ابن ابي تميمة كيسان السختياني بفتح السين وتشديدها السختياني ابو بكر البصري ثقة من كبار الفقهاء العباد مات سنة 31 ومئة التقريب الجزء الاول صفحة التاسعة والثمانون السيوطي في الامر بالاتباع في الصفحة الثامنة والعشرين وابو نعيم في الحلية في الجزء الثالث في الصفحة التاسعة انتهت الحاشية وعن سفيان الثوري قال البدعة احب الى ابليس من المعصية المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. حاشية أبو نعيم الحلية الجزء السابع الصفحة السادسة والعشرون السيوطي في الأمر بالاتباع الصفحة الثامنة والعشرون انتهت. وعن مؤمل ابن إسماعيل قال: مات عبد العزيز بن أبي رواد وكنت في جنازته حتى وضع عند باب الصفا فصف الناس وجاء الثوري فقال الناس: جاء الثوري. فجاء حتى خرق الصفوف والناس ينظرون إليه فجاوز الجنازة ولم يصلي عليه لأنه كان يرمى بالإرجاء حاشية عبد العزيز ابن أبي رواد صدوق عابد متفق على توثيقه أخرج له الستة تاريخ الثقات برقم عشرة بعد الألف وقد روى هذه القصة العقيلي في الضعفاء الكبير برقم ثلاثة وستين وتسعمائة وابو نعيم في الحلية في الجزء السابع الصفحة التاسعة والعشرين انتهت وعن سفيان الثوري قال من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع ومن صافحه فقد نقض الاسلام عروة عروة وعن سعيد الكريري قال مرضى سليمان التيمي فبكى في مرضه بكاء شديد فقيل له ما يبكيك أتجزع من الموت قال لا ولكني مررت على قدري فسلمت عليه فأخاف أن يحاسبني ربي عليه حاشية سليمان بن بلال التيمي مولاهم ثقة من الثامنة التقريب الجزء الأول الصفحة الثانية اورده السيوطي في الامر بالاتباع في الصفحة الثامنة والعشرين انتهت وعن محمد بن بكر قال سمعت فضيل بن عياض يقول من جلس الى صاحب بدعة فاحذروه حاشية الفضيل بن عياض من اكابر الصلحاء كان ثقة في الحديث اخذ عنه خلق منهم الامام الشافعي وكان شيخ الحرم المكي توفي سنة سبع وثمانين ومئة طبقات الصوفية الصفحة السادسة بعد ال 400 والألف انتهت الحاشية. وعن عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت فضيل بن عياض يقول: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. حاشية أبو نعيم في الحلية الجزء الثامن الصفحة الثالثة بعد ال 100 انتهت. وعن عبد الصمد قال: سمعت الفضيل يقول: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، ولا يرفع لصاحب البدعة إلى الله عز وجل عمل، ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وسمعت رجلا يقول للفضيل: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. فقال له الفضيل: من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة وإذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له سيئاته حاشية هذه الأقوال كلها ذكرها السيوطي في الأمر بالاتباع الصفحة الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون انتهى قال المصنف وقد روى بعض هذا الكلام مرفوعا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام حاشية رواه السيوطي في الجامع الصغير في الجزء الثاني صفحة التاسعة والثمانين والمئة وهو ضعيف والتبريزي في المشكاة في الصفحة التاسعة والثمانين والمئة وضعيف الجامع برقم تسعة وثمانين وثمانمائة وخمسة آلاف والعجيب أن ابن الجوزي قد أورد لهذا الحديث ثلاثة طرق في كتابه الموضوعات ثم علق عليها قائلة هذه الأحاديث كلها باطلة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضوعات الجزء الأول صفحة السبعون والمئتان والحادية والسبعون بعد المئتين انتهت الحاشية وقال محمد بن النضر الحارفي من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه حاشية أبو نعيم في الحلية الجزء السابع الصفحة السادسة والعشرون والرابعة والثلاثون والسيوطي في الأمر بالاتباع الصفحة التاسعة والعشرون انتهت الحاشية وعيون بن عبد الأعلى حاشية يونس بن عبد الاعلى ثقة من صغار العاشرة، مات سنة 64 و100، التقريب الجزء الثاني الصفحة الخامسة و85، انتهى. وعن يونس بن عبد الاعلى قال: قال صاحبنا يعني الليث بن سعد: لو رايت صاحب بدعة يمشي على الماء ما قبلته. فقال الشافعي: إنه ما قصّر، لو رايته يمشي على الهواء ما قبلته. حاشية سيوطيه في الامر بالاتباع الصفحة التاسعة والعشرون انتهت وعن بشر بن الحارث انه قال جاء موت هذا الذي يقال له المريسي حاشية هو بشر بن الحارث ابن عبد الرحمن ابن عطاء ابن هلال المروزي ابو نصر الحافي الزاهد الجليل المشهور فقة قدوة توفي سنة 27 ومئتين التقريب الجزء الاول الصفحة الثامنة والتسعون وبصر بن غياث المريسي ابن ابي كريمة كان ابوه يهوديا واصله من بغداد كان يقول بخلق القرآن في ايام الرشيد فتوعده الرشيد بقتله فاقام متواريا وقيل انه مات ببغداد سنة ثمانية عشرة ومئتين تاريخ الثقات الصفحة الثالثة والخمسون 100 البداية والنهاية الجزء العاشر الصفحة الحادية والثمانون بعد المئتين انتهت عن بشر بن الحارثي أنه قال جاء موت هذا الذي يقال له المريسي وأنا في السوق فلولا أن الموضع ليس موضع سجود لسجدت شكرا الحمد لله الذي أماته هكذا, هكذا قولوا قال المصنف حدثت عن أبي بكر الخلال عن المروزي عن محمد بن سهل البخاري قال كنا عند الفريابي فجعل يذكر أهل البدع فقال له رجل: لو حدثتنا كان اعجب الينا، فغضب وقال: كلامي في اهل البدع احب الي من عباده 60 سنه. حاشيه؟ الفقيه العلمه المحدث ابو بكر احمد بن محمد هارون البغدادي الحنبلي صنف في السنه والعلل والجامع. مات سنه 11 و300 عن نحو 80 سنه. ومحمد بن سهل ابن عسكر التيمي مولاهم. أبو بكر البخاري ثقة من الحادية عشرة مات سنة 51 و200، التقريب الجزء الثاني الصفحة السابعة و100. ومحمد بن يوسف الفريابي متفق على توثيقه أخرج له الجماعة تاريخ الثقات في الصفحة 88 بعد ال 500 والألف. التقريب الجزء الثاني الصفحة الثانية و400. انتهت الحاشية. قال: كنا عند الفريابي فجعل يذكر اهل البدع فقال له رجل لو حدثتنا كان اعجب الينا فغضب وقال كلامي في اهل البدع احب الي من عباده ستين سنه فصل فان قال قائل قد مدحت السنه وذممت البدعه فما السنه وما البدعه فانا نرى ان كل مبتدع في زعمنا يزعم انه من اهل السنة فالجواب ان السنة في اللغة الطريق حاشية السنة هي ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك احيانا فان كانت على سبيل العبادة فسنة الهدى ويكره تركها مثل المضمضة والاذان وان كانت على سبيل العادة فسنة الزوائد مثل السواك والبدعة الحدث المكروه في الدين الذي يصادم الشريعة بالمخالفة وقد جرت محدثات تعتبر قربة كجمع الناس على صلاة التراويح في المسجد وجمع القرآن ولذا قال الشافعي البدعة بدعتان محمودة وهي ما وافقت السنة والحاجة ماسة اليها مثل التفسير واستخراج العلوم اثنان مذمومة كالرقص والنذور وبدع الاعياد والمناسبات انظر الامام السيوطي في كتابه الامر بالاتباع والنهي عن الابتداع تحقيق الاستاذ مصطفى عشور وانتهت الحاشية فالجواب ان السنة في اللغة الطريق ولا ريب في ان اهل النقل والاثر المتبعين اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واثار اصحابه هم اهل السنة لانهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث. وانما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. والبدع عباره عن فعل عن فعل لم يكن فابتدع. والاغلب في المبتدعات انها تصادم الشريعه بالمخالفه وتوجب التعاطي عليها بزياده او نقصان. فإن ابتدع شيء لا يخالف الشريعة ولا يجب التعاطي عليها فقد كان جمهور السلف يكرهونه وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزة حفظا للأصل وهو الاتباع وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين قالا له اجمع القرآن كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سعد بن مالك أنه سمع رجلا يقول: حاشية سعد بن مالك ابن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري له ولأبيه صحبة استصغر في غزوة أحد ثم شهد ما بعدها وروى مات سنة 63 أو 64 أو 65 وقيل سنة 74 انتهت الحاشية وعن سعد بن مالك أنه سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج فقال ما كنا نقول هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشية يقصد بقول ذا المعارج الله سبحانه وتعالى التقريب الجزء الأول الصفحة التاسعة والثمانون بعد المئتين. انتهت الحاشية وأخبر رجل عبد الله بن مسعود أن قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب فيهم رجل يقول كبروا الله كذا وكذا وسبحوا الله كذا وكذا واحمدوا الله كذا وكذا قال عبد الله فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني بمجلسهم فأتاهم فجلس فلما سمع ما يقولون قام فأتى ابن مسعود فجاء وكان رجلا حديدا فقال أنا عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله غيره لقد جئتم ببدعة ظلمة ولقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما فقال عمرو بن عتبة أستغفر الله فقال عليكم بالطريق فلزموه ولئن أخذتم يمينا وشمالا لا ضلالا بعيدا لا ضلالا بعيدا حاشية رجل حديد حد الرجل بأسه ونفاده في نجدته والقصة أوردها الدارمي في سننه في المقدمة بتفصيل أكثر باب في كراهية الأخذ بالرأي في الجزء الأول صفحة 68 والتاسعة 69 وعمر ابن عتبة ابن فرقد السلمي الكوفي من أصحاب عبد الله ثقة تاريخ الثقات برقم ثلاثة وسبعين ومئتين بعد الألف انتهت الحاشية فقال عليكم بالطريق فالزموه ولئن أخذتم يمينا وشمالا لا تضلن ضلالا بعيدا وعن ابن عوف قال كنا عند إبراهيم النخعي فجاء رجل فقال يا أبا عمران ادعو الله أن يشفيني فرأيت أنه كرهه كراهية شديدة حتى عرفنا كراهية ذلك في وجهه وذكر إبراهيم السنة فرغب فيها وذكر ما أحدثه الناس فكرهه وقال فيه وعن محمد بن ريان قال حاشية محمد بن بكار الريان الهاشمي مولاهم البغدادي الرصافي ثقة من العاشرة مات سنة ثمان وثلاثين ومئتين وله ثلاث وتسعون سنة التقريب الجزء الثاني الصفحة السابعة والاربعون والمئة انتهت الحاسية وعن محمد بن ريان قال سمعت النون وجاءه اصحاب الحديث فسألوه عن الخطرات والوساوس فقال انا لا اتكلم في شيء من هذا فان هذا محدث سالوني عن شيء في الصلاة او الحديث ورأى النون علي خفا احمر فقال انجع هذا يا بني فإنه شهرة ما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لبس خفين أسودين ساذجين حاشية سيرد تخريج هذا الحديث في الباب العاشر انتهت الحاشية فصل قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله قد بينا أن القوم كانوا يتحدرون من كل بدعة وإن لم يكن بها بأس لئلا يحدث ما لم يكن، وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعه، ولا يتعاطى عليها، فلم يروا بفعلها بأسا، كما روي ان الناس كانوا يصلون في رمضان وحدانا، وكان الرجل يصلي، فيصلي بصلاته الجماعه، فجمعهم عمر بن الخطاب على ابي بن كعب رضي الله عنهما، فلما خرج فرآهم قال: نعمت البدعه هذه، لان صلاه الجماعه مشروعه. وانما قال الحسن في القصص نعمه البدعه كم من اخ يستفاد ودعوه مستجابه لان الوعظ مشروع ومتى اسند المحدث الى اصل مشروع لم يذم فاما اذا كانت البدعه كالمتمم فقد اعتقد نقص الشريعه وان كانت مضاده فهي اعظم فقد بان بما ذكرنا أن أهل السنة هم المتبعون وأن أهل البدعة هم المظهرون شيئا لم يكن قبل ولا مستند له ولهذا استتروا ببدعتهم ولم يكتم أهل السنة مذهبهم فكلماتهم ظاهرة ومذهبهم مشهور والعاقبة لهم وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون حاشية صحيح البخاري في الاعتصام باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة الجزء الثالث عشر الصفحة السادسة بعد الثلاثمائة وفي التوحيد باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء الجزء الثالث عشر صفحة الحادية والخمسون والأربعمائة ومسلم في باب الإمارة في الامارة باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال برقم واحد وسبعين ومائة انتهت الحاشية وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك انفرد به مسلم حاشية صحيح مسلم في الامارة باب قوله صلى الله عليه وسلم الحديث برقم سبعين ومئة انتهت الحاشية وقد رؤي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق معاوية وجابر بن عبد الله وقرة قال علي بن المديني هم أصحاب الحديث حاشية صحيح الترمذي في الفتن باب ما جاء في الشام برقم اثنين و 100 بعد الألفين وباب ما جاء في الأئمة المضلين برقم تسعة وعشرين ومئتين بعد الألفين انتهت الحاشية فصل في بيان انقسام أهل البدع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو ثنتين وسبعين والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة قال الترمذي هذا حديث صحيح حاشية صحيح الترمذي في الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة برقم أربعين وستمائة بعد الألفين وأبو داود في السنة باب شرح السنة برقم ستة وتسعين وخمسمائة بعد أربعة الآلاف وابن ماجه في الفتن باب افتراق الأمة برقم 91900 90 وتسعين وتسعمائة بعد ثلاثة الآلاف وأحمد في المسند في الجزء الثاني صفحة الثانية وثلاثين بعد الثلاثمائة والحاكم في المستدرك في الجزء الأول صفحة الثامنة والعشرين بعد المئة وصحيح الجامع برقم ثلاثة وثمانين بعد الألف والسلسلة الصحيحة برقم ثلاثة بعد المئتين انتهت الحاشية قال المصنف وقد ذكرنا هذا الحديث في الباب الذي قبله وفيه كلهم في النار الا مله واحده قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بني اسرائيل تفرقت احدى وسبعين فرقه وخلصت فرقه واحده وان امتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقه يهلك احدى وسبعون وتخلص فرقه قيل يا رسول الله ما تلك الفرقة قال الجماعة حاشية صحيح ابن ماجة في الفتن باب افتراق الامة برقم ثلاثة وتسعين وتسعمائة بعد ثلاثة الالاف وصحيح الجامع للالباني برقم اثنين واربعين بعد الالفين انتهت الحاشية قال الشيخ ابو الفرج رحمه الله فان قيل وهل هذه الفرقة معروفة فالجواب إنا نعرف الافتراق وأصول الفرق وإن كل طائفة من الفرق قد انقسمت إلى فرق وإن لم نحط بأسماء تلك الفرق ومذاهبها حاشية أراد بعض أهل العلم أن يتخلصوا من حصر الفرق فكان هذا التقسيم السهل الذي يرتكز على المساواة في تقسيم كل أصل من أصول هذه الفرق ومع هذا التعسف في تعدادها فإن رجال الفرق أنفسهم قد دافع كل منهم عن فرقته ورأى أنها وحدها هي الناجية كما في الحديث وما عداها فهو في النار وأخذ يبررون هذه النجاة بكل ما يساعدهم ولو بالباطل والخيال الذي لا وزن له والذي نراه أن افتراق الأمة يهدف إلى التمييز بين نوعين هما أحزاب دينية وهي الشيعة والخوارج وفرق دينية هي المشبهة والمعتزلة والاساعرة والفرقة الناجية هي ما عليه الرسول واصحابه انها السلف انها ناجية من بلبلة الافكار ومن ضلالات الاوهام ومن زيغ العقول وهي تمثل الاطمئنان التام ويسميها الشهر الثاني طريق السلامة عن كتاب التفكير الفلسفي في الاسلام عبد الحليم محمود انتهت الحاشية وقد ظهر لنا من أصول الفرق الحرورية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية حاشية الحرورية هم الذين خرجوا على سيدنا علي بعد مسألة التحكيم بينه وبين معاوية وانحازوا إلى حروراء وحروراء بفتحتين وبسكون ويجوز أن يكون مشتقا من الريح الحرور وهي الحارة وهي قرية بظاهر الكوفة وقيل موضع على ميلين منها والجهمية اصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة وظهرت بدعته بترمذ كان يقول بنفي الصفات الازلية ولا يجوز ان يوصف الله بصفة يوصف بها خلقه لان ذلك يقتضي تشبيها قتله سالم بن احوز في اخر ملك بني امية الجبرية زعموا أن الإنسان لا يخلق أفعاله وليس له مما ينسب إليه من الأفعال شيء وبهذا ينفون الفعل حقيقة عن العبد ويضيفونه إلى الرب فالعبد مجبور لا قدرة له ولا اختيار ولا إرادة انتهت الحاشية وقد قال بعض أهل العلم أصل الفرق الضان هذه الفرق الست وقد انقسمت كل فرقة منها على اثنتي عشرة فرقة فصارت اثنتين وسبعين فرقة وانقسمت الحرورية اثنتي عشرة فرقة فأولهم الازرقية قالوا لا نعلم احد مؤمنا وكفروا اهل القبلة الا من دان بقولهم والاباضية قالوا من اخذ بقولنا فهو مؤمن ومن اعرض عنه فهو منافق والثعلبيه قالوا ان الله لم يقض ولم يقدر والحازميه قالوا ما ندري ما الايمان والخلق كلهم معذورون والخلفيه زعموا ان من ترك الجهاد من ذكر وانثى فقد كفر والمكرميه قالوا ليس لاحد ان يمس احد لانه لا يعرف الطاهر من النجس ولا اي اكله حتى يتوب ويرتسل والكنزيه قالوا لا ينبغي لاحد ان يعطي ماله احدا لانه ربما لم يكن مستحقا بل يكنزه في الارض حتى يظهر اهل الحق. والشمراخيه قالوا لا باس بمس النساء الاجانب لانهن رياحين. والاخنسيه قالوا لا يلحق الميت بعد موته خير ولا شر والمحكمية قالوا إن من حاكم إلى مخلوق فهو كافر والمعتزلة من الحروارية قالوا اشتره علينا أمر علي ومعاوية فنحن نتبرأ من الفريقين والميمونية قالوا لا إمام إلا برضا أهل محبتنا حاشية الأزرقية أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق الذي احتل الأهواز وفارس بأكثر من ثلاثين ألف فارس وانتصر على عمال عبد الله بن الزبير وهم متطرفون في أفكارهم وأحكامهم فهم يقولون إن جميع مخالفيهم من المسلمين مشركون ويحلون دم من لا يسارع إلى دعوتهم واعتناق مذهبهم وقد كفروا علي واعتبروا قاتله شهيدا الإباضية لا زلت أوالي قراءة الهامش المطول. الإباضية أصحاب عبد الله بن إباض وهم لا يزالون حتى يومنا هذا في شمال إفريقية وعمان وزنجبار وعقيدتهم تتفق مع أهل السنة في الكثير وتختلف في القليل. فهم يعترفون بالقرآن والسنة كمصدر لعلوم الدين ولكنهم يقولون بالرأي بدلا من الإجماع والقياس. الثعلبية فرقة من الخوارج تنسب إلى ثعلبة ابن مشكان. الحازمية فرقة من الخوارج تنسب إلى أصحاب حازم ابن علي. لا زلت أوالي قراءة الهامش. الخلفية أصحاب خلف الخارجي. المكرمية أصحاب مكرم ابن عبد الله العجلي. قال: تارك الصلاة كافر، لا من أجل تركه الصلاة ولكن لجهله بالله تعالى. وهكذا في كل كبيرة يرتكبها الانسان لان الاقدام على المعصية والاجتراء على المخالفة لا يتصور الا من غافل لا يبالي بالتكاليف الكنزية نسبة الى كنز المال ودفنه تحت الارض فهو كانز وكناز الاخنسية اتباع رجل كان يعرف بالاخنس الميمونية اتبع ميمون العجرودي الذي اباح نكاح بنات الاولاد وبنات اولاد الاخوة والاخوات وقال ان القرآن لم يذكرهن من المحرمات ويروى انهم انكروا سورة يوسف لانها قصة غرام في زعمهم فلا يصح ان تضاف الى الله وهذا اسوأ اعتقاد قبحهم الله تعالى انتهت الحاشية انتهى الوجه الاول فضلا اقلب الشريط